So, meine Damen und Herren, wenn Sie in der Pause die Dinge erledigen konnten, die Sie zu erledigen hatten, dann können wir jetzt weitermachen. Ich sehe, Sie sitzen meistenteils gespannt schon wieder hier und auch noch in großer Anzahl, was mich sehr freut. Ja, Master of the Universe ähm, als Titel und Thema und dann äh, so etwas wie ein gefallenen Engel oder einen, der gerade aufsteigt. Das ist vielleicht ein Stoff, der doch viele anlockt und von daher ein großes Interesse weckt. Ich bin sehr froh und möchte mich auch nochmal bedanken bei der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft und den kritischen Ökonomen, die das hier möglich gemacht haben. Und diese beiden einladenden Organisationen haben mich gebeten, dieses Gespräch, das wir jetzt hier haben, zu moderieren. Mein Name ist Gerhard Mittermeier und ich bin Professor für Wirtschaftsethik und Wirtschaftspädagogik an der Goethe-Universität und Leiter der Arbeitsstelle Wirtschaftsethik. Ähm, ja, und ich habe hier die beiden Gesprächspartner, eben den Protagonisten des Films, äh, Rainer Voss, den kennen Sie mittlerweile schon zur Genüge, der hat sich durch den Film zumindest so weit vorgestellt, wie es notwendig ist. Und der zweite im Bunde ist Dr. Martin Scholz von der HSBC und der ist seit 25 Jahren, also quasi eine Generation lang etwa im Management, zuerst bei der BAF Bank, Dresdner Bank, Allianz und jetzt eben bei der HSBC als Geschäftsführer und insofern als Counterpart derjenige, der quasi im System ist und Herr Forst, der ausgestiegen ist. So kann man das vielleicht sagen, ein bisschen kontrastierend. Aber ich möchte auch gleich dazu sagen, die beiden Herren haben darum gebeten, nebeneinander sitzen zu dürfen, damit es auch nicht gleich so kontrastiv aussieht. Und insofern können wir vielleicht auch einen ja, weniger konfliktären als vielmehr einen konstruktiven und kreativen Dialog führen mit den beiden Herren darüber, ja, was hier für Fragen im Raum stehen. Das wollen wir zunächst mal tun in der direkten Gesprächsrunde hier oben auf dem Podium und später dann eben noch Fragen aus dem Publikum zulassen. Wir haben so abgesprochen, dass wir etwa bis 9 Uhr die Veranstaltung noch machen, damit Sie auch ungefähr eine Perspektive haben, wie lange das jetzt noch so gehen wird und wie lange Sie bleiben möchten. Natürlich, ich gehe davon aus bis zum Ende und ja, dann können wir jetzt quasi beginnen. Zunächst möchte ich auch noch mal sagen, die, es geht ja einerseits um Personen und Menschen, verschiedene und wie Menschen funktionieren, aber auch um Institutionen und wie die funktionieren. Und vielleicht noch ein Wort zu der Organisation, bei der Herr Dr. Scholz arbeitet. Die HSBC ist auch in der Subprime-Loans-Affäre stark unterwegs gewesen, hat darüber auch viele Verluste erlitten, das aber dann doch wieder gepackt. Und... Ja, das ist ein bisschen starkes Wort, aber sie hat vielleicht vom Saulus zum Paulus gewendet. Jedenfalls ist die HSBC heute auch dafür bekannt, dass sie im Bereich von CSR einiges macht. Eben auch äh, versucht mit NGOs zusammenzuarbeiten, beispielsweise Projekte im Sinne von Nachhaltigkeit als äh, Geschäftsmodell zu entwickeln und insofern als äh, Finanzinstitut eben gerade etwas Positives für die Realwirtschaft und die Menschheit beizutragen. Und das ist eine Sache auch, für die die HSBC steht, unter anderen Aspekten auch. Aber man hört natürlich auch von Geldwäscheskandalen und anderen Dingen. So hat eben doch vieles so seine zwei Seiten. Und diese zwei Seiten wollen wir nun versuchen, in vielerlei Beziehungen zu erörtern. Ich möchte als erstes Sie, Herr Dr. Scholz, bitten, weil Herr Voss ja nun quasi relativ langes Rederecht hatte. <lacht> Das, was Herr Voss zu sagen hatte im Film, zunächst mal aus Ihrer Sicht zu kommentieren und vielleicht ein paar Aspekte äh, zu nennen und zu thematisieren, die Ihnen wichtig sind. Gut, vielen Dank. Vielleicht ganz äh, vorweg, äh, da ich selbst hier an der Universität in Frankfurt studiert habe und am Lehrstuhl für Bankbetriebslehre bei dem Professor Engels promoviert habe vor 25 Jahren, wollte ich Sie erstmal beglückwünschen zu der Universität. Also die ist wirklich im Vergleich zu dem, was ich damals geboten habe, bekommen habe, also da liegen Welten dazwischen, das würde ich mal sagen, das ist wie, ähm, ja, also da hat sich mehr entwickelt als in der Bankenwelt, würde ich mal sagen. Äh, der Vorlesungssaal, in dem ich äh, meine erste Vorlesung in Mathematik hören musste, äh, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit diesem Ballsaal hier, das würde wahrscheinlich heute keiner mehr reingehen. Das zeigt eigentlich schon, äh, wie sich die Welt verändert und genauso verändert sie sich natürlich auch in der, in der Bankenwelt. Ähm, vielleicht zwei Sätze ähm, zu dem Film, ähm, der, was mich am meisten beeindruckt hat, A, ist die unglaubliche Ehrlichkeit, weil ich ähm, sehr viel nachvollziehen kann von dem, was da gesagt wurde, A, in Bezug äh, auf die Belastung, B, ähm, 
in Bezug auf äh, die Situation äh, in den Unternehmen selbst und äh, dem, dem, äh, dem Einfluss, Einfluss aufs Familienleben und C, auch in Bezug auf die, die Branche selbst. Ähm, ich glaube, äh, gerade was mich äh, be besonders äh, beeindruckt hat, war äh, die, die, die Darstellung, äh, wie Herr Vosse eben äh, dargestellt hat, wie er eben aus, dem, quasi aus, dieser, aus dieser Branche rausgeflogen ist und, und dann versucht hat, da wieder reinzukommen und wie sehr ihn das äh, belastet hat. Und äh, was mir, mich besonders beeindruckt hat, war diese, diese Formulierung mit der, mit der äh, Entwürdigung, die man quasi über sich ergehen lässt, um wieder äh, ins Geschäft zu kommen. Ich kann mir das richtig vorstellen. Also ich habe ähnliche Situationen erlebt, die dann aber in der Regel immer wieder gut ausgegangen sind. Da muss ich nämlich widersprechen. Also ähm, ich bin 55 und immer noch im Geschäft. Das kann natürlich auch Glück sein, kann natürlich auch daran liegen, dass ich zum Schluss äh, den Sprung äh, aus der deutschen Bankenwelt in die englische Bankenwelt geschafft habe, was auch fast auf dem Tag 2009 war, also 2008, 2009. Ähm, was ich aber in, in, der, in, der, in der Summe zu dem Film sagen will, ist, dass es sicherlich viele Dinge gibt, die charakteristisch für, die, für diese Bankenbranche ist, aber dass es garantiert nicht ein ausschließliches Problem der Bankenbranche ist. Ja. Also ähm, die starke Belastung hat mich ganz stark auch erinnert an ähm, Tätigkeiten, die eben in, in, äh, in Beratungsunternehmen äh, von einem verlangt werden. Also ich glaube, dass man einen ähnlichen Film drehen kann in Bezug auf die Belastung, in Bezug auf das sektenähnliche Vorgehen äh, des Unternehmens äh, bei McKinsey oder bei anderen Adressen, Boston Consulting und ähnlich. Die gehen also ganz ähnlich vor. Und da wird man, wenn man, wenn das Beste aus einem rausgeholt worden ist, ähm, auch genauso observiert. Ja. Finanziell hat man eigentlich nie äh, Probleme, aber man wird eben im Prinzip dazu erzogen, dass man im Prinzip nur noch für das System und für das Unternehmen lebt. Äh, das äh, kann ich äh, so auch nur äh, bestätigen. Und ähm, was, ich, äh, was mir nicht so gut gefallen hat, aber das... Äh, ist vielleicht auch eine, eine, eine Frage der Situation. Diese, also es hätte ja zum Schluss vielleicht noch so ein positiver Schluss kommen können. Ja? Also gerade wenn man so einen Film natürlich vor so Studenten sieht, ja? von, äh, vor so Studenten zeigt, die also quasi das gesamte Berufsleben noch vor sich haben, ja? die sollten doch zum Schluss noch einen, einen positiven Stoß bekommen, dass sie weitermachen sollen und dass es auch in 100 Jahren noch Banken geben wird und dass der Job auf der anderen Seite auch eine ganz äh, äh, ja, un unheimlichen Reiz äh, ausübt, auch heute noch, auch wenn vielleicht nicht mehr so viel verdient wird und dass der Verdienst im Prinzip auch nur ein Kriterium ist. Ja. Ähm, ansonsten kann man natürlich zu dem Film noch unheimlich viel sagen, aber ich würde mal sagen, das muss jeder mit sich selber klar machen, was ihn da am meisten beeindruckt hat. Und ich will ja auch jetzt den Film nicht interpretieren und auch keine Gegenposition, äh, ähm, Gegenposition bringen. Ich will nur zu denken geben, dass ich glaube, dass es kein, kein äh, typischer, nur ein rein typischer Bankenfilm ist, sondern dass es im Prinzip ein Film über einen äh, wirklich ähm, stark belasteten Manager ist, der äh, über Jahre hinweg eben seinen Werdegang gemacht hat, den man durchaus auch in anderen Branchen ähnlich findet. Gut, vielen Dank. Also Banker sind zunächst mal keine anderen Menschen als wir anderen auch und die Gier ist auch bei Nicht-Bankern verbreitet, wenn man äh, auch mal äh, Zinsgewinne machen kann. Das, neulich gab es auch wieder einen Artikel in der Frankfurt Allgemeinen Zeitung, da wurde von grüner Gier gesprochen im Zusammenhang mit Investitionen in Windkraft, ich möchte das nicht weiter ausführen. Gut, das ist der eine Aspekt. Ähm, Sie haben gerade von dem starken Pessimismus gesprochen und äh, das was das mir auch durch den Kopf gegangen ist, fing mit Starbucks Mata an, hier hörte mit Starbucks Mata auf und ähm, zugleich aber sagten Sie, Herr Voss, ja auch, naja, äh, es ändert sich nichts, weil es gibt ja auch keinen, der irgendwann mal wo anfängt, so ähnlich war das im Film und äh, dabei haben Sie aber ja vielleicht doch irgendetwas angefangen, also gibt es nicht doch irgendwo Grund für mehr Optimismus? Ja, also zunächst mal äh, 
wir geben uns wahrscheinlich den ganzen Abend recht, natürlich ist es kein Film über Banken und der ist auch aus meiner Sicht, wenn, wenn ich mir was aussuchen darf, wie sie hier rausgehen, ist es auf jeden Fall so, dass das weit über die Banken hinausgeht. Ich bin der Meinung, dass wir es mit einem gesellschaftspolitischen Problem zu tun haben. Und wenn Sie sich, da geht es zum Beispiel um die Rolle der Arbeit, ja, also wenn Sie sich den Anfang vergewärtigen mit dem Tunneiter, das hat ja nichts mit Arbeit zu tun. Sondern das ist, also ich bin ja schon fast psychoanalytisch unterwegs, es ist ein Opfer, das man einer Göttin darbringt. Ja? Und diese Göttin, mag sie jetzt Deutsche Bank heißen, BASF, McKinsey oder irgendwie anders, äh, belohnt sie dann. Entweder durch Geld oder durch andere Anerkennung und das ist ein Zirkel, in dem sie laufen. Und das macht die ganze Sache so schwierig. Und ähm, ich denke, dass, dass äh, gerade Ihnen, und deswegen freue ich mich auch sehr, heute Abend hier zu sein, Ihnen kommt ja letzten Endes die Verantwortung zu, diese ganze Geschichte, ähm, wie soll ich sagen, feucht durchzuwischen. Ja, deswegen, deswegen will ich eigentlich auch nicht so pessimistisch schließen. Ich meine, der, der Pessimismus ist, hat natürlich jetzt ehrlich gesagt auch nichts mit mir zu tun, sondern das hat der Regisseur mit dem, mit dem Schnittmenschen so äh, entschieden, dass das so aufhören soll. Ähm, aber ähm, ich denke, also der, aus meiner Sicht ist der Film eigentlich ein Appell an die, an die Macht des Individuums. Äh, ich bin, was die Regelungsfähigkeit von Institutionen angeht, sehr, sehr pessimistisch. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich glaube, dass, ähm, ich glaube, in Ihrem Jargon benutzt man anreizkompatible Regulierung. Ich glaube, dass die Politiker nicht verstanden haben, wie, ähm, nach welchen Regeln dieses Spiel funktioniert. Und da wird in, in bester Absicht werden, werden äh, Dinge getan und äh, die werden aber dann in der, dadurch, dass die Logik des, des Finanzsystems und vielleicht der gesamten Wirtschaft inzwischen eine andere ist, werden die völlig anders, kommen die völlig anders an und erzeugen konträre Wirkungen. Ja, und ich, ich, was, was ich halt hoffe, ist, dass eine Art Mediationsprozess stattfindet zwischen diesen beiden sprachlosen Blöcken. Also wir haben aus meiner Sicht zwei Blöcke, die sind, das ist die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft, wie gesagt, das geht weit über die Banken hinaus, und die stehen sich sprachlos gegenüber. Und das, das, das tun die deswegen, weil die Logik in den einzelnen Systemen eine andere ist. Das ist so, als würden sie Ptolemäus und Kopernikus an den Tisch setzen und sagen, Kaspar, das mal mit der Sonne aus. Das funktioniert nicht. Ja? Wir müssen eine Art von Mediationsprozess bekommen und der muss auch institutionalisiert sein. Und das Einzige, was ich versuche, als meinen Beitrag halt zu leisten, ist den Leuten klarzumachen, dass das nötig ist. Ja, gut. Also hinter allem stehen natürlich Menschen und ich finde es gut, dass Sie das auch nochmal betont haben, auch im, im, im Kontrast zu einer ganz einfachen Regulierungsidee, dass man sagt, da müssen irgendwelche Politiker kommen und irgendwelche neuen Regeln erlassen. Es sind letztlich Menschen, die es tun. Aber wir müssen natürlich auch sehen, die Menschen sind nicht alleine in der Lage, irgendwelche Kahn aus dem Dreck zu ziehen oder Dinge zu verändern. Es sind Kulturen, die sich verändern müssen und es sind auch natürlich schon die Ordnungsstrukturen, die sich verändern müssen. Es gab neulich auch im anderen Kontext die Diskussion hier in Frankfurt ähm, äh, im Rahmen des Finanzwirtschaftlichen Forums, wo es auch darum ging, Kulturwandel oder Ordnungswandel und, und was bedingt sozusagen das andere. Und man sieht, das hängt alles immer voneinander ab. Die Frage ist, wie kann man sozusagen das Gesamt ändern? Und im Hinblick auf diese Frage kann man auch sagen, was ist nun eigentlich die Verantwortung von Unternehmen beziehungsweise den Menschen in Unternehmen? Üblicherweise, wenn wir von CSR und solchen Dingen sprechen, dann denkt man an die Dinge, die auch im Film genannt worden sind, schöne Projekte, die dann eine saubere Seite von ansonsten schlechten Geschäften vielleicht beleuchten. Aber ähm, CSR kann ja auch bedeuten, oder so ein Engagement von, im Sinne von Unternehmensverantwortung, dazu gehört vielleicht auch Diskursverantwortung, um in der Gesellschaft eben aufmerksam zu machen auf Dinge, die sich verändern müssen, was wir im Moment hier ja auch thematisieren, wie man sie ändern kann, wer was wo wie ändern kann und auch Ordnungsverantwortung, sprich vielleicht sowas wie Lobbyismus von Firmen nicht in der Richtung Regulierung, die ihnen das Geschäft vermisst, abzuwehren, sondern vielleicht auch daran mitzuarbeiten, dass Strukturen entstehen, in denen dann auch die Firmen selber und Branchen selber dauerhaft gut gedeihen können. Darf ich, darf ich ganz kurz ja. äh, Ihnen entgegnen? Ich, ich glaube, wir, wir landen am selben Punkt, nur Sie sind bottom-top und ich bin top-bottom. Also Sie suchen nach Strukturen in dem, in dem System, die äh, dazu angehalten sind, dass die Leute sich äh, ja, vernünftig und konform verhalten. Ich, ich glaube eher daran, äh, also ja, ein Freund hat mir vor zwei Tagen einen wunderbaren Aufsatz gegeben und äh, da steht ein Satz von Jürgen Hereus drin, einem großen Frankfurter Unternehmer, oder war er in Hanau, Hanau glaube ich, ähm, der hat gesagt, ein ehrbarer Kaufmann braucht keinen Corporate Governance Codex. 
Und die Frage, die mich umtreibt, ist, wieso ist es eigentlich, dass, dass wir diese elementaren Dinge, ähm, die wir von unseren Großmüttern oder von unseren Tanten oder Eltern irgendwie mitbekommen haben, nämlich einfach, wie man sich richtig benimmt, äh, im bestimmten Kontext so leicht überbocht werfen. Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten, aber diese ganze Diskussion um Wertekanon, die hat für mich was Armseliges. Da stehen Leute, die kriegen siebenstellige Jahresgehälter und heulen rum wie die Pussys und sagen, was soll wir denn machen? Ja? Die wissen genau, was die machen sollen. Das ist doch absurd. Da brauche ich doch keine, da, da brauche ich doch keine, keine riesen, riesen, riesen Kommissionen aus, aus äh, äh, irgendwelchen äh, akademischen Beiräten und so weiter, die mir sagen, wie ein Wertekanon für eine Bank aussieht. Den mache ich Ihnen in der Kita. Nicht kratzen, nicht beißen, nicht spucken. Fertig ist die Laube. Ja? Also ich, ich hoffe, ich war jetzt nicht zu direkt, aber ich rede auch gerne so, dass die Leute ein bisschen Spaß haben. Ja, ja genau. Ja, ich möchte aber auch gleich Herrn Dr. Scholz fragen, wie das BR sieht im Hinblick auf ihn persönlich und eben seine Organisation. Also äh, geheult habe ich wegen dem Thema noch nicht. Und ähm, ich glaube, dass äh, die, die Diskussion ist sicherlich notwendig, aber die Diskussion richtig zu führen und so zu führen, dass wirklich jeder was davon hat, das ist gar nicht so einfach. Denn äh, das heißt ja nicht, wir dürfen ja nicht auf die Bremse treten. Wenn wir heute auf die Bremse treten, dann trifft mich das relativ wenig. Also ich, äh, wie sagt man so schön, habe sicherlich so mein Schäfchen im Trocknen, aber Sie, äh, Sie trifft das, weil Ihnen damit die Chancen genommen werden. Das heißt also, man muss, eine, man muss ein Regelwerk finden, in dem auf der einen Seite die Spielregeln fair sind und die Spielregeln so aussehen, ähm, dass eben die künftigen Generationen auch noch vernünftig leben können. Aber das jetzt... Äh, mit Radikalmaßnahmen ergreifen zu wollen, das halte ich für, das halte ich für, für völlig falsch und auch für unehrlich. Ich halte es, hinter diesem ganzen Thema ist auch ein, ein riesen, ist auch eine riesen Marketing-Story. Jeder will im Prinzip seine Produkte jetzt, die im Prinzip genauso aussehen wie früher, anders verpackt verkaufen und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass, dass es global ganz schwer möglich ist, sich überhaupt auf Spielregeln äh, da, ähm, äh, einigen zu können. Alleine, wenn man den religiösen Aspekt äh, berücksichtigt, was es da für Wahnsinnsunterschiede gibt. Und wir leben, wir leben ja letztendlich in der global vernetzten Welt. Gerade die Banken äh, haben da täglich miteinander zu tun. Also diese ganze Diskussion auf eine wirklich ehrliche Schiene zu bringen, sodass das wirklich Einfluss hat auf das, was hier mit unserer, mit unserer Erde geschieht. Also das halte ich für äußerst fragwürdig, ob das wirklich gelingt. Das ist, dazu sind einfach die Einflusskräfte äh, zu, äh, zu schwer lenkbar. Ja, also die, die Frage ist ja, Sie, Sie stimmen nun quasi ein in den Pessimismus und sagen, genau die Dinge, die sich ändern müssen, ändern sich nicht. Sie sagen also, es macht trotzdem jeder das, was er vorher auch gemacht hat. Es wird halt ein bisschen anders verpackt und dann wieder das Gleiche verkauft. Warum? Warum muss das so sein? Ja, so genau, äh, nee, äh, so habe ich das nicht gemeint. Also das weiter wie bisher ist äh, auch zu einfach gegriffen. Wir müssen das in einem... Ähm, wir müssen ein quasi ein, ein schwierig ist es immer, lassen Sie mich das anders formulieren, schwierig ist es immer, wenn qualitative und quantitative Ziele miteinander vermischt werden. Ich habe überhaupt nichts davon, wenn ich jetzt einen wahnsinns äh, äh, moralischen Brief an meine Mitarbeiter schreibe, was sie jetzt alles zu tun haben und was sie zu lassen haben und was wir nächstes Jahr alles vorhaben und dass die Batterien in die Kiste kommen und äh, äh, die, äh, der Plastikabfall in die Kiste und im täglichen und es genau gemessen wird, keine Geschäftsreisen mehr und jeder darf aufschreiben, wie viel Sprit er eingespart hat und so weiter und so fort und in Bezug auf die Zielvorgaben, die ich dann meinem, äh, meinem Mitarbeiter gebe, bleibt alles genauso, wie es äh, war. Das heißt also, äh, es muss letztendlich, ich glaube, dass wir da gerade erstmal am Anfang sind, abzutasten, äh, welche Zielvorgaben und welche Regeln aufgestellt werden müssen, dass alle, wirklich alle auch was davon haben ja, und dass es nicht wieder äh, Benachteiligte gibt. Herr Voss greift schon nach dem Wort. Ja, 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 ja. ja weil, 
Also ich denke, ich denk, dass, dass das, was Sie gerade angesprochen haben, ist sehr ehrenwert, in diesen Kategorien zu denken, also Kopierpapier zu kaufen, das so sauber ist, dass man damit Säuglinge füttern kann. Für mich fängt das Problem an, wenn dann gleichzeitig die Kreditabteilung hintenrum eine Milliarde an venezuelisches Mining-Projekt vergibt, wo 1000 Hektar Regenwald abgeholzt werden. Aber ich glaube nicht, dass das Thema ist, wie wir unsere Wasseraufbereitung gestalten, sondern wir reden ja hier doch aus meiner Sicht vor einem Hintergrund, der mich extrem beruhigt, beunruhigt, nämlich ein System, das in der Lage ist, die Welt in den Abgrund zu reißen. Wir reden von einem hypertrophen, von einem hypertrophen Moloch. Und ich möchte mal einfach so ein paar Zahlen, so, wenn ich darf, ist mal langweilig. Hat irgendjemand hier im Raum eine Ahnung, wie viel für Privatanleger geeignete Spekulationsinstrumente es in Deutschland gibt, die nur für Privatanleger in Frage kommen? Ich helfe Ihnen mal ein bisschen. Also Lidl und Aldi haben ungefähr 12.500 Produkte. Rewe als Vollsortimenter, wo man jetzt sagen würde, ich kann alles kaufen, was es gibt. Immer vorausgesetzt, ich habe das Geld und luxuriöses Leben hat 50.000. Wissen Sie, wie viele private Spekulationsprodukte gibt? ETF, Zertifikate und so weiter? No? 920.000. 920.000. Ja. Die Hälfte Börsen zugelassen, die andere Hälfte OTC. Ja, oder mal so die Größe des, des Derivatebuchs der Deutschen Bank. Möchte jemand mal? 55 Billionen, das ist eine Zahl mit zwölf Nullen. Ähm, wissen Sie, da, da kann man immer sagen, ja, wir haben da Mechanismen, wie wir diese Risiken in Kontrolle halten. So, ich glaube das ja auch, dass das zu einem großen Teil möglich ist. Das Einzige, also ich, ich würde es am allerliebsten mit einem Atomkraftwerk vergleichen. Ja, selbstverständlich, da gibt es dann Restrisiken, die nie eintreten können. Und wir haben ja gesehen, dann kommt ein schwarzer Schwan vorbei und es macht Puff. Ja. Und das ist halt... Das ist halt das, was mich umtreibt. Wir, wir leben im Prinzip, ähm, neben Europa, Europa erinnert mich immer an so, so ein paar Kinos. Ja? Also da gibt es ein Kino, das heißt Deutschland, da gibt es eins, das heißt Frankreich, da gibt es eins, das heißt Italien. In irgendeinem von den Kinos, und das gebe ich Ihnen schriftlich, schreit einer in den nächsten 24 Monaten Feuer und alle rennen zum Ausgang. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo, aber es ist angerichtet. Und mich macht es nervös. Gut, bevor Sie alle nervös werden, möchte ich... Möchte ich trotzdem noch fragen, Sie haben gerade als der, der eigentlich zunächst pessimistisch erschien, die optimistische Strategie ausgegeben, also dass doch bottom-up sich irgendwas verändern könnte, sollte, eben auch könnte. Ähm, zugleich sagen Sie aber auch, und im Film ja auch, also gut, es kann kein, kein Schaden zu groß sein, zwei Jahre später tappt man in die gleiche Falle wieder. Und äh, das Gleiche wurde hier im Gespräch nun implizit auch nochmal wieder mit bestätigt, dass die gleichen Sachen immer wieder gemacht werden, die gleichen Fehler und auch die gleichen ähm, schlechten Dinge immer wieder gemacht werden. Sie haben auch mit äh, darauf abgehoben, dass vor allen Dingen in der Zeit, in der dann ähm, jemand sozusagen als Investmentbanker so richtig aktiv ist, eigentlich eher so eine, äh, ja so ein äh, fast, Sie haben es ja teilweise mit Armee auch verglichen, so eine Art Kadavergehorsam man da pflegen muss, also man macht alles mit und ja, keine äh, Kritik und ja, keine anderen Ideen, ja, nicht fragen, was das Ganze soll und ja, keine politischen Vorstellungen, sondern einfach nur machen, was man soll und das möglichst gut und äh, dann steigt man auf, wie soll sich da irgendwas ändern auf die Art, bottom up. Ich, ich, also meine, ich, ich habe da nur einfache Lösungen. Es gibt ja sicherlich intelligentere Leute, die bessere haben. Ich fange mal an auf einer individuellen Ebene. Ich frage mich zum Beispiel, warum es keinen hippokratischen Eid für Banker gibt. Der funktioniert ja in der Medizin ganz zufriedenstellend. Die Transplantationskanale schenke ich Ihnen, aber das gibt es immer. Aber das ist ja ein Instrument, wo man, wo man mit anfangen kann. Das Zweite, was ich mich frage, ist, wieso gibt es eigentlich keine Ethikkommission für Banker? Gibt es auch in der Medizin. Also wann werden Behandlungen abgebrochen? Genauso könnte man sich in einem gesellschaftlichen Konsens herbeiführen, welche Bankprodukte wollen wir eigentlich. Ja? Und das Dritte, wenn ich es jetzt auf die oberste Ebene heben müsste, als, als, als Regulierungsholz oder als, als institutionalisierte Form, wäre sowas wie die konsentierte Aktion. Das hatten wir in den 70er Jahren, um die ähm, Wirtschaftspolitik von Karl Schiller umzusetzen. Das ist grandios gescheitert, wenn ich mich richtig erinnere, aber einfach so, so an so einem runden Tisch, wo man Leute zusammenbringt, Gewerkschaften, Kirchen, Bürgervertreter, Politiker, Wirtschaft. Ähm, da kann man doch, das kann doch nicht falsch sein, dass man sich mal zusammensetzt und spricht, spricht darüber, wo wir eigentlich hin wollen. Verstehen Sie, ich meine, ich, ich rede mich jetzt schon wieder in Rage, Sie können mich dann gleich stoppen, aber was mich an der ganzen Sache stört, ist auch einfach, dass diese ganzen Prozesse ja stattfinden in einem undemokratischen Bereich. Ja? Unsere Eltern haben in den 70er Jahren, da gab es die Initiative, das wird die jungen Leute jetzt hier amüsieren, samstags gehört der Vati der Familie. Ne? Da ging es um die Fünf-Tage-Woche und die Gewerkschaften haben dieses Land hier fast in den Orkus gestreikt. Und 
da war man stolz drauf. Das war eine Errungenschaft, eine soziale Errungenschaft. So, heute wird dieses Ding kassiert. Und wissen Sie, wie das geht? Da kommt ihr Chef zu Ihnen und sagt, hör mal, du bist so ein super Typ. Guck mal, hier ist was, das heißt Bloomberg. Und hier hast du noch ein Mobiltelefon und die Verträge bezahlen wir dir und du kannst auch ein bisschen privat telefonieren. Ja? Und schwupps ist ihre Fünf-Tage-Woche weg. Sie werden nicht gefragt, es ist kein demokratischer Prozess und das findet flächendeckend statt. Ja? Ich habe noch keinen gesehen, der gesagt hat, ich will nicht so ein Ding. Ja? Und, und das, ist, das ist einfach so eine schleichende Veränderung unseres Alltags und ich finde einfach, es reicht langsam. Auch bei Studierenden, ne? <lacht> ja, unter diesem Aspekt äh, möchte ich nur das Wort auch an Sie übergeben. Also ich hätte hier gerne noch ein bisschen weiter fragen können, aber Sie sollen auch zu Ihrem Recht kommen und wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Also von daher möchte ich jetzt an dieser Stelle das Podium öffnen und äh, Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und äh, dann uns die Gelegenheit, Antworten zu geben. Also ich fand ganz erstaunlich, das richtet sich erstmal an Sie, Herr Dr. Scholz, dass Sie aus meiner Sicht gleich in Ihrem ersten Satz eigentlich zu erkennen gegeben haben, dass Sie quasi den Film von Rainer Voss überhaupt nicht verstanden haben, weil der Rainer Voss ja darauf hinweist, dass eine der wichtigen Komponenten die Transformation des Finanzsektors ist. Als er 1980 oder in den 80ern angefangen hat, da waren die Banken klein, hatten eine bestimmte Funktion, die hat sich in 25 Jahren stark geändert. Jetzt haben Sie im ersten Satz gesagt, dass sich die Universität mehr geändert hätte als der Finanzsektor. Da klappt bei mir die Kinnlade runter und das zeigt mir das ganze Dilemma, das wir haben, dass Leute wie Sie, die potenziell gut informiert sind, das Problem nicht erkennen. Und Und meine Frage an Herrn Voss wäre deswegen, ähm, mich würde interessieren, für was, wenn wir davon ausgehen, dass die Politik äh, inhärent nicht in der Lage ist, das Problem anzugehen, für was für eine zivilgesellschaftliche Initiative hätten Sie Sympathie? Das wäre meine erste Frage. Für was, welche Eigenschaften müsste diese Initiative haben, damit sie sich dort persönlich selbst engagieren? Und welche Forderungen oder Konsequenzen würden Sie äh, in so eine Initiative gerne einbringen? Also die Antwort, die ich Ihnen geben möchte, wird Sie enttäuschen. Ich habe eigentlich nicht vor, mich zu engagieren. Es ist schwierig, meine Rolle in dem Kontext zu definieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es sicherlich interessante Dinge gibt, die man, die man machen kann. Ich habe da mir bis jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht und die kommen auf mich zu, so wie dieser Film auf mich zugekommen ist. Wenn ich, wenn ich mir was wünschen darf, und jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, der Snowden hat ein Interview gemacht mit der Washington Post, so ein ganz langes. Ja. Und ich bin, und das, das, da hören Sie mal bitte jetzt genau zu, ich würde mich niemals im Leben mit jemandem wie Edward Snowden vergleichen, was die, was, also diese Dinge, die ich gemacht habe, brauchen keine Zivilcourage. Ja. Aber der hat, der hat einen Satz gesagt, und das war jetzt die Einleitung, der hat einen Satz gesagt, den würde ich für mich so übernehmen wollen. Er sagt, ich will nicht die Gesellschaft verändern, sondern ich möchte der Gesellschaft die Möglichkeit geben, auf Basis von Informationen, die sie bisher nicht hatte, zu entscheiden, ob sie sich verändern will. Und ich oder muss, oder muss, ja, aber das ist, das, 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 da sehe ich meine Rolle, verstehen Sie? Und es ist ja so, diese, diese, Sie, Sie können, Sie können die, die Vorgänge in der Finanzwirtschaft nicht verstehen, wenn Sie nicht 20 Jahre auf dem Tradingfloor gesessen haben, das ist so. Ja, man hat, man hat da ganz falsche Vorstellungen von und wenn man falsche Vorstellungen hat, dann wird falsch reguliert und dann führen die Regulierungen ins Nichts. So sehe ich das. Und vor diesen ganzen Organisationen übrigens habe ich einen Mordsrespekt, also jetzt von Occupy bis, äh, bis Attack und so weiter, das ist schon, das ist schon klar. Ja. So am Rande bin ich ja auch angesprochen worden. Also ich glaube, dass äh, es im Prinzip gar, gar kein einheitliches Bild über diesen Film gibt. Den wird jeder so verstehen, wie er ihn verstehen will. Ja. Und... Äh, zu ihrem Bild der Universität, da muss ich sagen, also ich glaube nicht, dass Sie sich nur annähernd vorstellen können, wie das 1979 hier ausgesehen hätte. Allein so eine Veranstaltung, da wäre ich wahrscheinlich mit Tomaten beschmissen worden und so eine zivilisierte Frage hätte ich gar nicht gestellt bekommen. Und auch wenn Sie allein in BWL den, den Aufbau des Studiums überhaupt nicht mehr vergleichbar mit damals, ja. allein dieser ganze Umbau, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, der ist in der Dimension sicherlich äh, vergleichbar mit dem, was äh, in der Bankenwelt stattgefunden hat. Das ist genauso wie in der Bankenwelt auch ein Druck der Globalisierung. Es ist überhaupt nicht gefragt worden, äh, was ist an dem deutschen System gut. Es ist einfach blind das übernommen worden, was international gefragt ist. Und genauso war es in der Bankenwelt auch. Ganz kurz, Sie haben von Vermittlung gesprochen. 
können Sie, da, können Sie das vertiefen? Sie haben, haben Sie Vorstellungen, wie die Vermittlung zwischen Politiker und Finanzwelt aussehen könnte? Nicht als engagierte äh, Publikum, aber als Leute. Diese runde Tisch vielleicht als Vermittlung? Als das, 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 das wäre meine Idealvorstellung. Ich würde das auch nicht nur auf Politiker begrenzen, weil dann finden bilaterale Gespräche statt. Ich glaube, da möchte ich nicht mehr zuhören. Wer soll ähm, das anleiten? Wer, wer soll das... Gut, also, verstehe ich, hab, ich kann mich da auf eine ganz komfortable Position zurückziehen. Ich muss es ja nicht machen. <lacht> ja. Also, äh, das, das, sind halt, das sind halt Prozesse, die laufen über Petitionen, die laufen über äh, Eingaben im Parlament und irgendwann gibt es dann einen Ausschuss und aus dem kristallisiert sich so ein runder Tisch und dann wird er implementiert und dann findet man dann Modus operandi, wie man zusammenkommt. Ja. Und dann ist natürlich auch der öffentliche Druck so groß, dass man sich diesem runden Tisch nicht verweigern kann. Und ich will noch eine Sache sagen, ich habe natürlich auch eine ganze Menge noch, äh, nicht viele, aber einige äh, liebe Freunde, die in der Bankindustrie arbeiten und äh, es, ist, es ist ja so, dass die Leute zwar nach außen bestimmte Dinge sagen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen das, aber die müssen ja nicht unbedingt so denken. Ja, also ich glaube, wenn man, wenn man ein, ein, ja, eine Art Katalysator bildet, um solche Gespräche zu starten, dann würde auch auf Seiten der Banken und der Wirtschaft insgesamt eine extreme Bereitschaft dazu sein, an sowas teilzunehmen. Also ich wollte nur mal kurz noch was sagen zu der Art und Weise, wie das geregelt werden muss und der Vermittlung. Also da habe ich ein ganz klares Bild. Wir haben hier eine, eine große Frage und es ist das Zeitproblem. Jetzt anzufangen, schon alleine die Diskussion, die jetzt stattfindet, Universalbankensystem oder Spezialbankensystem oder welche Regeln kann man aufstellen, dass die Bank nicht mehr das macht oder die Bank nicht mehr das macht, das geht alles viel zu langsam und das ist völlig überholt. Wir, bekommen, wir werden von außen äh, ein Bankensystem äh, aufgezwungen bekommen, das sich weltweit etabliert und das sich vor allem dadurch kennzeichnet, dass es äh, in der Regel Spezialbanken äh, sein werden, die Spezialisierung der Banken wird immer größer sein oder ja oder äh, oder man, man, man nennt sich mehr Banken, aber ähm, es wird äh, es wird Banken geben oder quasi äh, Finanzierungsinstitute. Das eine wird sich nur noch spezialisieren auf Immobilienfinanzierung. Das nächste wird sich nur noch spezialisieren auf Depotbankgeschäft. Das wieder nächste, die nächste Kategorie wird sich spezialisieren auf Asset Management. Wieder eine auf die Kredite in, an Mittelstand. Wieder ein nächstes Institut an, äh, an äh, Finanzierung von, 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 von Großunternehmen. Das heißt also, äh, was man finden muss relativ schnell ist ein, ein relativ fixer Rahmen, in dem sich eben dieses System etablieren kann. Und dieser Rahmen muss letztendlich so aussehen, dass man im Prinzip vorgibt, was man letztendlich von der Bankenwelt erwartet und welche Funktion sie zu erfüllen hat und wie weit man eben davon abschweifen darf. Das fängt eben davon an, es fängt damit an, dass man sich erstmal darüber klar sein muss, wenn man eben beispielsweise im Asset Management äh, Rahmen vorgibt, ähm, was äh, sind überhaupt Assetklassen? Ja? Äh, gibt es mehr Assetklassen als Renten, Aktien, Rohstoffe äh, und Immobilien, äh, die ich im Prinzip für die Altersvorsorge zulassen kann? Äh, ist die Bilanz noch die richtige Art und Weise, äh, äh, das Unternehmen darzus darzustellen? Wenn ich mir überlege, dass hier in dem Film zum Beispiel der Satz gefallen ist, dass die durchschnittliche Haltedauer einer Aktie, also einer Unternehmensbeteiligung, 22 Sekunden sein soll. Ja. Und ich stelle dann in meiner Analyse ab auf eine Bilanz, die im Prinzip einmal im Jahr zufällig per 31.12. Ähm, erstellt wird. Da sieht man, was für riesige Diskrepanzen im Prinzip in der, ähm, ähm, in der Diskussion und in der Lösungsfindung äh, drin sind. Das heißt, welche Rolle haben die Wirtschaftsprüfer? Müssen die nicht ein völlig anderes Aufgabenfeld äh, übernehmen, müssen nicht ihr, ihr gesamtes Vorgehen überdenken. Welche, welche Aufgaben haben Ratingagenturen? Brauchen wir die überhaupt? Und wenn sie äh, eben ihre, ihre Ratings vergeben haben, welche Haftung kommt da äh, danach äh, nach dem Rating und ähnliches? Also das sind viele Fragen, die geklärt werden müssen, aber bitte nicht im Detail, sondern es muss ein Rahmen abgesteckt werden, dem im Prinzip, in dem sich die Änderungen vollziehen können. Vielleicht nochmal ganz schnell auf das, auf das Antworten, was der Herr Scholz gesagt hat. Ich, das, das ist völlig richtig. 
mir geht das auch alles zu langsam. Und vor allem ist das alles so verkopft. Also ich, stellen Sie sich vor, Sie sind Politiker, ja, und Sie kriegen die Aufgabe, aus irgendeinem Grund, Sie sollen Franck Ribéry am Fußballspielen hindern. Ja? Dann machen Sie einen Arbeitskreis, holen sich einen externen Berater und so nach vier bis fünf Wochen stellen Sie fest, der Mann ist Profi. Also muss um Geld gehen. Ja? Machen Sie eine Lex, eine Lex Ribéry und sagen, der darf nur noch 5.000 Euro verdienen. Das sagen Sie dem dann und der kommt trotzdem am nächsten Tag zum Training. Dumm gelaufen. Okay, dann beschließen Sie, das wäre jetzt die, wär die Bonus-Gap zum Beispiel. Ja? Ähm, dann gehen Sie her und sagen, naja, ähm, dann sagen wir doch, der muss eine Bleiweste tragen. 25 Kilo. Ja? Also er kriegt eine Bleiweste, läuft mit den anderen mit ohne Bleiweste, dauert drei Wochen, läuft er genauso schnell wie die, hat auch nicht funktioniert. Und dann gehen sie frustriert nach Hause, sitzen abends beim Abendessen und sagen, erzählen von dieser Frustration und dann sagt ihr Sohn zu ihnen, wieso nehmt ihr dem nicht den Ball weg? Ja? Und das ist eigentlich die Situation, wie im Moment die Bankenregelung funktioniert. Ja, es gibt Bankgeschäfte, die können es schlicht und einfach verbieten. Weg damit. Ja? Und das, das, ich weiß nicht, warum man da an irgendwelchen Stellschrauben dreht, an irgendwelchen anreizkompatiblen Regeln. Nein, sie können, das, ist ein, das ist ein hypertrophes System wie ein Baum, der bei ihnen im Vorgarten hochläuft und da holen sie einen Gärtner mit der Kettensäge. Und dann können Sie das schon mal etwas sauberer angucken, wenn Sie damit, wenn Sie erstmal den, den, die, 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 die ganzen Sachen, die da rauswuchern, weggeschnitten haben. Und dann kann man sich dem vernünftig annähern und das Ding neu strukturieren. Also ich habe das auch im Übrigen gar nicht anders gemeint als Sie an der Stelle. Aber hier ist noch eine Frage. Da war eine Dame, Sie haben sich noch gemeldet. Hallo, Herr Dr. Scholz, grüße Sie. Meine Frage ist, die Aussage von Herrn Voss war ja gewesen, man müsste eigentlich nur als Manager irgendwie an seine Mitarbeiter eine E-Mail schreiben und sagen, es gibt jetzt keine Wetten mehr gegen Staaten. Mal angenommen, das ist so, vielleicht können Sie mich ja auch gleich oder Ihnen berichtigen. Was hält Sie davon ab, das zu machen? Was ist das Problem? Ist es zu teuer? Werden Sie dann gefeuert? Ja, was passiert dann, wenn Sie das machen? Dass ich Warum ich meinen Mitarbeitern keine E-Mail schreibe, sie sollen keine griechischen Anleihen mehr verkaufen? Oder ich habe die Frage nicht so ganz verstanden. Ich kann Ihnen das jetzt nicht im Detail sagen, aber im Film, die Aussage von Herrn Voss war doch, ähm, dass es Wetten gegen Staaten gibt. Also auf Kosten von Staaten das Beispiel 28 Millionen, für 28 Millionen was kaufen und sich vom Staat 100 Millionen auszahlen lassen, beispielsweise. Also dazu muss ich vielleicht... Äh, ähm, kurz erklären, wo der Unterschied ist zwischen dem, was er gemacht hat und was ich gemacht habe. Äh, in der Denkweise würde ich mal sagen, äh, also ich komme, ich habe zwar eine, eine Western Banking äh, Ausbildung, habe auch eine Zeit lang im Rhein in Western Banking gearbeitet, äh, wobei es unheimlich schwer ist, überhaupt äh, abzugrenzen, was ist in Western Banking und was ist nicht in Western Banking, aber meine eigentliche Tätigkeit heute ist Asset Management. Also ich bin Managing Director für das Asset Management der HSBC in, äh, in Deutschland. Das heißt also, letztendlich geht es bei mir darum, institutionelle Kunden langfristig zu betreuen. Ja, und ähm, so hart es klingt, aber im Mittelpunkt meiner, äh, meiner, meiner Entscheidung steht immer der Kunde. Also da, und das nicht kurzfristig, sondern langfristig. Mein Kunde muss langfristig mit dem, was ich ihm empfehle, zufrieden sein und wenn er das nicht ist, dann verliere ich ihn. Ja. Und deswegen würde ich nie so pauschal Aussagen an meine Mitarbeiter weitergeben und meinen Mitarbeitern sagen, so, ihr habt jetzt das und das Produkt oder äh, die und die äh, Transaktion an, meine, an, an eure Kunden zu verkloppen. Würde ich nie machen. Das muss jeder Kundenbetreuer selber entscheiden. Äh, er muss den Kunden kennen und er muss wissen, was langfristig für ihn äh, wichtiger ist oder das Richtige ist. Äh, der Bereich, in dem Herr Boss war, den kann er vielleicht selber am besten beschreiben, aber hier geht es äh, äh, deutlich mehr um, um, um kurzfristige Erfolge. Ja, um äh, das Verpacken von Instrumenten und das kurzfristige Platzieren von diesen Instrumenten. Äh, unabhängig davon, ob der Kunde jetzt äh, langfristig damit zufrieden ist oder nicht. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied, ich denke mal, in der, in der Denke. Nein, nein. Ich höre Sie, aber die anderen glaube ich nicht. Ich habe zwei Fragen. Die eine geht an Herrn Dr. Scholz und die andere an den Moderator. Äh, Herr Dr. Scholz, sind Sie als Geschäftsführer eines Asset-Managements haftbar mit Ihren Vermögen? Und kennen Sie Banker, die das sind, wenn sie äh, nachweisbar Junk 
an Kunden verkaufen, das ist Frage an Sie. Und an Sie, Herr Professor Minermeier, Sie sind ja Leiter der Arbeitsstelle Wirtschaftsethik. Haben Sie einen Überblick, wie viele äh, äh, CEOs von Banken seit Ausbruch der, der Finanzkrise verurteilt, ich meine nicht angeklagt, verurteilt wurden? Können Sie uns da eine Zahl nennen? Ist die im ein- oder im zweistelligen Bereich? Also zunächst äh, zu der Frage der Haftung. Ähm, selbstverständlich hafte ich auch, aber äh, mein Arbeitgeber hat für mich eine Versicherung abgeschlossen, sodass es also, wenn es zu gröberen, größeren Schäden kommt, muss diese äh, Versicherung ähm, äh, dafür, dafür gerade stehen. Es sei denn, ich handle natürlich grob fahrlässig und man kann mir diese grobe Fahrlässigkeit nachweisen. Aber auch da, dass ich in Relation zu dem, also jetzt... Ähm, wir managen jetzt aus, aus Düsseldorf und Frankfurt heraus ungefähr 50 Milliarden ähm, Euro. Ich meine, da wird meine Haftung relativ wenig äh, helfen, wenn da was schief geht. Ja, das ist ich kann Ihnen die Zahl leider nicht genau sagen. Ich weiß nicht, Herr Vossen, mit Zahlen besser als ich, wissen Sie ja auch nicht. Nee, aber auf jeden Fall ist sicherlich das Haftungsproblem ganz gravierendes und vielleicht möchte ich auch gerne noch mit ansprechen an der Stelle, denn äh, Herr Voss hat vorhin auch die Frage von Ärzten angesprochen, die sind natürlich immer unmittelbar haftbar für jeden Kunstfehler oder wenn sie Rechtsverstöße begehen, sind die unmittelbar haftbar. Und ähm, das ist vielleicht ja wirklich ein ganz einfaches Problem, dass äh, wie auch im Film gezeigt und ansonsten eigentlich eine Binsenwahrheit äh, leider Gottes dass sozusagen die Risiken ja eigentlich immer sozialisiert werden beim Steuerzahler und insofern kann ich natürlich gute Geschäfte machen, wenn ich weiß, am Ende das Risiko muss ich nicht selber betragen. Und das ist vielleicht tatsächlich ein Grundproblem. Gut, wir haben jetzt noch eigentlich keine Zeit mehr, aber noch zwei Fragen. Das war einmal die junge Dame hier und dann kommt sie noch dran. Ähm, ja, meine Frage richtet sich an Sie, Herr Dr. Scholz, und zwar, ähm, ich habe oft das Gefühl, dass ähm, es wird oft mit Angst gearbeitet. Angst, ihr als Staat könnt nicht ohne Banken. Wir müssen es dann zersplittern in äh, Banken, die dann nur für Immobilien zuständig sind, Banken, die nur dafür zuständig sind. Ähm, das weckt in mir so ein prinzipielles, ähm, eigentlich verhalten wir uns ja gerade wie ein Reh, was in einen Autoscheinwerfer guckt. Wir tun nichts. Wir gehen nicht auf die Straße oder nur sehr wenige von uns. Wir agieren nicht aktiv dagegen, verharren in einer Position, die eigentlich nur weiter, deswegen auch vorhin dieser Kommentar, weiter so, immer weiter. Ähm, und dieses Angstargument macht mich ein bisschen perplex, weil eigentlich löst es nichts. Also immer nur Angst zu machen, also für mich persönlich ganz emotional, da sehe ich kein, kein wirkliches, keine Argumentationsbasis. Ja, schade, schade, schade dass, dass Sie, äh, oder erstaunlich, dass das im Prinzip so ankommt. Im Prinzip soll ja genau das Entgegengesetzte erreicht werden mit dem Handeln. Ja, äh, warum diese ganzen... Ähm, Entscheidungen getroffen werden müssen und in relativ kurzer Zeit getroffen werden müssen, ist ja, wird jeder, der Volkswirtschaft hier im Raum studiert hat, gelesen haben, das ist ja die Ranhypothese. Das heißt, dass irgendwann das Misstrauen da ist und dass dann alle ihr Geld zurück wollen und alle ihre, ihre Konten plündern und kein Vertrauen mehr ins Bargeld ist, etc. pp. Also durch das, was durch das, was gemacht wird und die Entscheidungen, die getroffen werden und die Haftungsaussagen, die durch den Staat getroffen werden, sollen ja im Prinzip letztendlich genau das Entgegengesetz zu bewirken. Die sollen ihnen die, die Angst nehmen, dass sie weiterhin Vertrauen in das Geld haben und Vertrauen in ihre Bank haben und Vertrauen äh, haben, dass äh, das Geld, das auf ihrem Konto liegt, äh, sicher ist. Ja? Äh, das damit äh, äh, implizit sicherlich auch eine gewisse, gewisse Unsicherheit äh, ähm, verursacht wird, das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern, denn das ist dann Restangst. Aber wenn das nicht passieren würde, was passiert ist, wäre die Angst wahrscheinlich noch viel, viel größer. Und dann, wenn es dann eben wirklich mal stattfindet, dann ist es letztendlich zu spät. Es soll nichts anderes bewirkt werden als das Vertrauen, das Vertrauen in das System, das Vertrauen in die Währung, das Vertrauen in die Banken. Das Problem bei den Banken ist, dass sie ja letztendlich in Anführungsstrichen mit einem Rohstoff, nämlich Geld handeln, mit dem sie, äh, dass sie letztendlich selber, am Ende des Tages gar nicht selber produzieren können und auch keine Quellen haben, sondern, 
sondern äh, in der Geldschöpfung auf den Staat äh, angewiesen sind. Ne? Ich spreche jetzt nicht von Kreditschöpfung, sondern ich spreche von Geldschöpfung. Und das ist schwierig, das eben äh, äh, zu kontrollieren. Ja, das ist eigentlich gleich eine gute Übergang zu meiner Frage. Ähm, Herr Dr. Scholz, Sie hatten ja am Anfang gesagt, Sie sind so global vernetzt. Äh, es ist sehr schwierig, die Regeln zu ändern weltweit. Was mich als Bürger sehr stark beschäftigt und auch als Familienvater ist, äh, wirklich die private Geldschöpfung. Sprich, wir haben ja 80 Prozent in Europa virtuelles Geld und über die sozusagen Geldschöpfung gibt es die Möglichkeit für die Banken der privaten Geldvermehrung den Hebel 38 bis 40 Mal anzusetzen. Sprich, mit welcher Einstellung oder mit welchem Gedanken gehen Sie denn abends zu Bett und Ihre Zunft, dass Sie praktisch Geld, was Sie nicht besitzen, nur durch Computer virtuell eingeben, 100.000 Euro, Person X muss so viel Prozent Zinsen zahlen, durch praktisch ein Nichtstun, ein Autohersteller muss ein Auto produzieren, Geld bekommen und davon entsprechend leben. Anstatt es natürlich in Zentralbankhände zu legen, an eine Bundesbank beispielsweise. Wir sind ja mittlerweile ziemlich weit von Filmen abgekommen, aber äh, auf der einen Seite zeigt es natürlich auch, dass Sie alle äh, davon ausgehen, dass es weitergeht und dass eben nicht das äh, Ende kurz vor der Tür steht. Vielleicht äh, zu, dem, zu, dem, äh, zu dem Thema Kreditschöpfung. Also das ist natürlich so, äh, 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 das ist jetzt ja, quasi nicht äh, mein, mein ureigenes Gebiet, denn ich bin ja letztendlich auf der Anlageseite, aber äh, eine Kreditentwicklung, Vergabeentscheidung zu fällen, das ist wirklich alles andere als das Eingeben von irgendwelchen äh, Zahlen in den Computer und damit ist die Sache entschieden. Es gibt letztendlich, glaube ich, in Deutschland kaum eine Entscheidung, die äh, so äh, mannigfach hinterfragt wird wie eine Vergit Kreditvergabeentscheidung in der Bank. Ja. Wenn Sie sich mal einen Kreditvertrag angucken, äh, wie viele Unterschriften da drauf sind und wie viele den geprüft haben, denn letztendlich ist es ja nicht das Geld der Bank, das verliehen wird, sondern das Geld der Anleger. Und nur äh, dann äh, wissen Sie, äh, wie, wie irrsinnig... Äh, Sie haben ja das, das Beispiel mit dem Auto genannt. Äh, äh, wenn ich letztendlich beispielsweise den Kauf eines Autos finanzieren muss äh, oder finanzieren will, dann muss ich auch über, äh, beurteilen können von demjenigen, der von mir das Geld will, kann er das Geld zurückzahlen. Und das ist relativ schwierig, die Entscheidung. Und ich würde mal sagen, die Entscheidung ist mindestens genauso schwierig, äh, wie die Entscheidung, äh, ein Auto zu bauen oder nicht. Vielleicht darf ich einen Satz dazu? Ich, ich sehe das, das ganz ähnlich wie Sie. Ein großer Teil des Problems, wie diese Hypertrophie entstehen kann, von der ich vorhin gesprochen habe, entsteht dadurch, dass Banken zu Grenzkosten von Null produzieren. Und zwar nicht nur Geld, sondern auch diese Zertifikate und, und so weiter, von denen ich gesprochen habe. Und dadurch findet keine Sanktionierung durch den Markt statt. Und äh, das, das setzt einen Mechanismus außer Kraft, der eigentlich dazu gedacht ist, das Ganze in einem Regelkreis zu halten. Und dieser Regelkreis existiert in dem Fall nicht. Das ist meine Meinung dazu. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen natürlich immer wieder auf das Grundproblem zurück, dass es viele systemische Zusammenhänge und damit auch Systemimperative gibt. Und darin liegen viele der Probleme begründet. Äh, die zu lösen und ähm, die Fragen zu beantworten, derer viele noch da sind, die wir leider nicht hier alle beantworten können, ist eine schwierige Angelegenheit. Es muss mich dafür entschuldigen, dass weitere Fragen jetzt äh, nicht mehr äh, hier zumindest öffentlich diskutiert werden können, weil wir ja sagten, jetzt wollen wir um die Zeit etwa die Veranstaltung beenden. Viele Fragen müssen offen bleiben und sollten uns aber weiter bewegen und ähm, diese schwierigen Probleme zu lösen, die wir da vor uns sehen, dazu bedarf es zweier Dinge. Äh, sicherlich viel Engagement, das hat uns der Film gezeigt und auch die Diskussion, aber eben auch Intelligenz, äh, reines Engagement, das sieht man hier auch, hilft auch nichts und insofern braucht man beides. Die Tatsache, dass Sie hier heute so zahlreich erschienen sind und äh, entsprechend hier sich mit beteiligen, zeigt mir auch an, dass beides hier vorhanden ist und das ist etwas, was man durchaus optimistisch stimmen kann. Insofern möchte ich hier damit von meiner Seite die Diskussion jetzt im anstehenden Film für heute Abend beenden. Danke Ihnen zunächst mal für Kommen und fürs Kommen und möchte jetzt nochmal das Mikrofon übergeben an die Veranstalter, die auch nochmal ein kleines Wort zum Abschluss sagen möchten.
Ja, also auch im Namen der kritischen Ökonomen äh, nochmal herzliches Dankeschön an unsere Gäste und auch an die Moderation. Und ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir feststellen, dass am Ende äh, vielleicht die Meinung gar nicht so falsch ist, dass es irgendwie auch von unten vom Banker kommen muss, dann ist es natürlich genau das Richtige, hier so eine Veranstaltung zu machen. Schließlich werden die ja auch an den Universitäten ausgebildet, die zukünftigen Banker. Und ähm, ja, ich denke, die Universität trägt da auch ein gewisses, äh, eine gewisse Menge an Verantwortung äh, gegenüber den Studenten. Und ich hoffe, deswegen konnten wir hier eine, eine kleine Lücke schließen mit dieser Veranstaltung. Und wie gesagt, vielen Dank an die Gäste, vielen Dank an die Moderation, vielen Dank an äh, all die Zuschauer, die jetzt doch ziemlich lange hier waren und ähm, überhaupt so zahlreich erschienen sind. Äh, so eine Filmvorführung war auch für uns äh, ein gewisses Neuland. Und daher, ja, vielen Dank. Und äh, noch ein kleiner äh, Hinweis in eigener Sache. Wir von den kritischen Ökonomen, wir treffen uns jeden Donnerstag, äh, reden über solche Themen, aber auch viele andere ähm, und äh, veranstalten. Also Autogramme können danach auch noch abgeholt werden, aber ich glaube, es sind keine vorgefertigten Autogrammkarten vorhanden. Also, ja. Auf Visitenkarten kann unterschrieben werden, soll hier der Hinweis gemacht werden. Um das kurz fertig zu führen, jeden Donnerstag treffen wir uns im PEG-Raum 102 im ersten Geschoss und reden über solche Sachen, versuchen immer auch Input-Vorträge zu haben und... Ja, würden, würden uns sehr freuen, einige von euch hier bei uns zu begrüßen. Danke. Ja, ich wollte auch noch mal ganz kurz Danke sagen. Ich wurde vorher gefragt, was wollen wir mit so einer Veranstaltung ändern? Ich denke, man kann mit einer Veranstaltung sicher nichts ändern. Wichtig ist eben, den Stein ins Wasser zu werfen und die konzentrischen Kreise einfach ausströmen zu lassen. Nehmen Sie die Themen... Diskutieren Sie weiter zu Hause. Ich bedanke mich auch bei allen nochmal. Und denken Sie an die Spendenbox draußen. <lacht> die Seite. Danke, tschüss.